0: Antes pop do que nunca no ar, eu sou o Tuco Almeida.
1: Eu sou a Bruna Nóbrega e hoje é dia de mais um lançamento nacional por aqui.
0: E se a gente já pira ao comentar aí sobre a música do sexo de cada álbum, a gente sempre fica comentando, né, hoje o episódio vai ser animado do começo ao fim.
1: Vai! O Johnny Hooker lançou o álbum Orgia na última semana. Só pelo nome já dá pra indicar <risos> o que vem por aí, né? Então bora começar a falar logo sobre essas músicas. Bora! Johnny Hooker é o nome artístico do John Donovan Maia, o cantor, compositor e ator natural do Recife. O Orgia é o terceiro álbum de estúdio dele e fecha um ciclo importante nas composições.
0: O álbum de estreia do Johnny, chamado Eu Vou Fazer Uma Macumba Pra Te Amarrar, Maldito, sim, um nome bem longo, foi lançado em 2015 e falava sobre um amor bem intenso, romântico, dramático, aqueles assim, bem profundos. E foi desse álbum que saiu o Amor Marginal, uma das músicas mais bonitas dele, na minha humilde opinião aqui. E Volta, Volta também é bem bonita. Duas músicas mais bonitas dele, na minha humilde opinião. <risos>
1: Muito bem, em 2017 veio o sucessor, que era chamado de Coração que falava sobre as origens do Johnny no Recife e tinha letras mais políticas, né? O álbum também trazia os feats Corpo Fechado com a Gabi Amarantos e Flutua com a Lineker.
0: Até que nós chegamos em Orgia, que fica em três temas Desejo, Sexo e Política. Então ele vem pra fechar essas temáticas aí e formar a trilogia sobre do, do amor romântico ao, ao desejo, ao sexo e à política, né? E aí o álbum realmente foi inspirado no, no livro Orgia Diários de Túlio Carela então o nome já veio daí que foi escrito pelo dramaturgo e roteirista argentino Túlio Carela sobre as experiências que ele teve morando no Recife durante os anos 60, quando ele tentou fugir da Argentina por causa da ditadura então tem vários paralelos aí. Hum,
1: faz todo sentido. Em uma entrevista para o G1, o Johnny explicou. É uma obra super desconhecida, obscura, mas considerada por vários pesquisadores como um dos primeiros relatos abertamente LGBT sobre sexo, sobre homossexualidade na América Latina. Pois
0: é, então você já dá pra ter ideia aí de como isso vai se relacionar com a vida de Johnny Hooker, né? Uhum. Mas esse processo aí de, de criação do álbum não foi nada fácil. Ele começou a trabalhar no projeto em 2018, ou seja, foram quatro anos aí, e contou com a ajuda dos produtores Arthur Marques, DJ Tai, Felipe Púperi, João Inácio da Silva, Barro e Guilherme Assis bastante gente, né?
1: Uhum, mas o nome que merece destaque mesmo é da Felipe Cato, que atuou não só como compositora, mas também foi conselheira do Johnny durante o processo e ainda foi designer da identidade visual do álbum.
0: E a pandemia também se tornou uma grande influência durante o processo, assim, nas entrevistas que o Johnny tá dando agora ele tá comentando bastante sobre tudo isso. Inclusive, a questão da quantidade de produtores que ele teve que chamar, foi uma das questões aí que não estavam planejadas no começo e foi por conta da, da pandemia. E além disso, como to, aconteceu com todo mundo, ele precisou se virar mais com o que ele tinha, né? Então, por exemplo, ele teve que montar um canto na casa dele pra ficar gravando os vocais sozinhos ali durante o período de quarentena.
1: Mas a maior reclamação do Johnny que chamou muita atenção nas últimas semanas foi depois do lançamento do single Cuba, em maio. É,
0: a música não teve a performance que ele tava esperando, né? E aí ele fez um post no Twitter se abrindo sobre as dificuldades que os artistas independentes passam no Brasil, e aí ele escreveu não há mais demanda pelo meu trabalho, se é que houve um esboço de alguma, algum dia é preciso saber a hora de se retirar, bem pesado né
1: Sim, a fala deixou muita gente preocupada Mas o Johnny já explicou que não vai desistir da música Inclusive, agora ele tá se preparando Pra uma turnê bem longa Pro G1 ele contou Falo que eu vou fugir, mas não tem como Porque eu já estou todo enrolado Mas é também uma vontade de fazer outras coisas Já trabalhei como ator, eu escrevo Enfim, penso em fazer outras coisas Pra arejar a mente e depois voltar pra música
0: Ou seja, tá tudo bem, galera <risos> E surtiu o efeito, né? Porque uhum. depois da, do, de toda a reclamação dele, a música teve muito mais reproduções, né? Então tá tudo sob controle aí, né?
1: Tá tudo sob controle.
0: Enquanto isso, enquanto o Johnny aí fica definido o que ele faz mais pra frente, vamos conferir esse Faixa a Faixa do Orgia.
1: E olha só, a gente vai começar o álbum na primeira faixa, que é chamada do quê? Capítulo 1, um, muito simples, mas na verdade ela é capítulo 1, um, A Cidade do Desejo. Que é muito interessante, porque não é uma música em si, é uma, bem uma introdução, né? Uma colagem de frases do Túlio e do Johnny. E aí você já começa a entender os paralelos entre a vida dele e o que ele leu no livro, né? Que inspirou.
0: Exato, deixa bem claro ali, né, porque enquanto o Túlio tá escrevendo esse diário de chegada sobre o Recife e tal, o Johnny também tá relembrando a chegada dele a São Paulo há tá 17 anos, né, e enfim, vai entendendo tudo isso, é, mas é, bem, é uma, tem umas frases bem bonitas ali no meio, eu não sei o que saiu do livro e o que saiu do Johnny, isso ficou confuso pra mim, mas enfim, as coisas se tornam uma só, né. Tem uma parte que ele fala, creio que está nascendo um outro eu, mais um, que ainda não conheço. Então, falando dessa, desse nascimento que a gente vai ver no, durante o álbum, é bem um momento introdutório, né?
1: Sim, total. E aí, ele continua, né? Ele fala, ''Pela primeira vez na minha vida, a vontade de ser me abandona e sou possuído pela vontade de viver.'' Faz, trazendo assim contraste entre o ser e o viver, né, ele quer aproveitar aí a vida, e aí eu acho que isso é muito legal, porque já introduz o álbum com essa forma, ele não tá só deixando a vida passar, ele tá aproveitando, e é isso que a gente vai ver.
0: Exatamente, bom, falando em aproveitar, já uh, esse, essa introdução aí já emenda na faixa seguinte, que é Amante de Aluguel, que aproveitar, que fala bastante sobre aproveitar a vida mesmo. Né? <risos> Esse foi é. o primeiro single do álbum, lançado lá em outubro do ano passado, e tem um ritmo brega bem envolvente ali, vai falar deste mundo noturno dos amantes de aluguel, né?
1: Exato, a letra já vai assim, né? Te dei, meu amor, que pena pra você, foi só uma foda e acabou. Perdeu o meu prazer, mereço muito mais do que você pode oferecer. Eu amo que é empoderado, assim, ele tá sofrendo ali porque perdeu o boy, mas na verdade quem perdeu foi o boy, não foi ele, você que está per me perdendo aí nesse, nesse processo. É, é bem empoderado aí.
0: Uma letra bem Johnny Hooker, né, com bastante autoestima, graças a Deus, né, acho <risos> tudo.
1: <risos> Sim, poderoso demais, mas você falou, né, o ritmo brega, mas ele é, também é bem envolvente, é uma batidinha gostosa a única coisa que eu não gosto é que dá uma forçada em um, alguns momentos na voz dele que eu tipo dá uma incomodada nessa música específica assim é, que eu eu acho que é óbvio eu acho que ele faz de propósito porque ele faz em muitos momentos mas enfim nessa música eu preferia aproveitar uma coisa mais divertida não sei
0: tá Bom, falando em divertido tá. Vamos então para a aqui Que é a música mais divertida Do álbum, com certeza né? De
1: fato, esse é muito divertido né O fit com Chameleo.
0: o Chameleu O amigo amiga
1: Camilio. <risos> ah, eu Achei que era bem brasileiro Chameleu Como? seria
0: tudo Chameleu Chame
1: Esse é o fit com o né E já tava no Echidizi, o álbum do ano passado Dele, então foi só Dar uma reaproveitada aí
0: Gente, achei isso, essa colagem muito estranha, eu sei, que acontece, né? Mas é estranho Você ver uma música que, tipo, tava Né, num outro Num outro contexto, num outro contexto Completamente diferente E do nada <risos> tá aqui mas também Mas é que né? faz
1: muito sentido É que nessa música faz muito sentido Nesse álbum, né, que é muito uhum. de orgia Faz muito sentido ter uma música assim
0: É, isso é verdade, isso é verdade e, Mas eu acho que tem, é porque é engraçado Que tem muito do Camilho Porque é uma música que vem, eles lançaram um clipe Em janeiro, né, e e, e aí é uma música que vem muito, o Camilo tem uma estética mais dark, né, e muito fantasiosa e tal, e é uma música que eles estão falando ali sobre um, um relacionamento meio de vampiros, assim, né, tudo bem é, é, bem intenso, eu acho tá, é um pouco diferente do, das outras músicas desse álbum, mas também se encaixa tá tudo dentro da orgia, né
1: Exato, e o começo é ótimo, o começo e é o refrão, né ele continua falando isso muitas vezes, né? É simplesmente o seguinte, tá? Vai tomar no cu. Foi bom demais. Não esperava isso, não. Tô indo aí pra te pegar por trás. A gente falou, esse é o um álbum, assim, ó, desde o começo, ele já tava falando o que ele vinha fazer. E ele veio fazer, sim. É,
0: yeah, exato. Ele
1: vai, vai ser inteiro, assim, e tá tudo bem. Só que é muito divertido o jeito que ele faz essas associações, né? É,
0: é muito divertido. E tem uns contrastes legais até de... Sonoridade, assim, né? Porque essa é a primeira música que é meio que um sambinha, assim, né? Então é, vai tomar no cu. É tipo, é muito tranquilinha, assim, né? Cara,
1: é muito incrível. É
0: muito bom. Você
1: não tá esperando, né? Quando eu ouvi a primeira vez, eu fiquei. Ele falou isso mesmo? <risos> porque você viu o complemento, porque você ouviu o vai tomar no cu como um xingamento. Exato. E aí aqui ele traz um outro significado, né? O foi bom uhum. demais. Então Exato. eu fiquei, cara, é isso mesmo. Mas aí faz todo sentido botar um nhaque de título, né?
0: Sim, faz todo sentido. A única coisa, eu acho a letra só um pouco repetitiva depois, né? Eles ficam repetindo bastante ali o refrão que é, eu vou chegar no seu pescoço em nhaque. Vou te pegar antes é. que isso me mate. Eu vou chegar seu pescoço e sentir o baque do teu corpo colado no meu. E aí eles ficam repetindo, repetindo isso bastante, assim. Mas é engraçadinha, o Inhaki é divertido, eles são carismáticos.
1: Eles são carismáticos, isso é, com certeza, né? Mas e eu, enfim, eu acho que dá pra passar a vibe da música, não, a letra assim não me incomodou de repetir, sabe? Porque o resto compensa vamos dizer assim. Boa. <risos>
0: o resto compensa. Bom, e a pegação continua, então, na quarta Agora faixa. Agora, nos
1: braços de um estranho.
0: Ai, que lindo! Olha, exatamente. Você vê. A, <risos> a, a faixa, então, é nos braços de um estranho, que tem uma batida eletrônica bem marcada ali, meio pop rock, uhum. né? Assim, vai pra outro lado, completamente diferente.
1: Total, né? e é uma música que ele tá falando sobre pensar em voltar com um boy que mexe muito com ele assim, né, então ele vai voltar, mas ao mesmo tempo é, é uma pessoa que tá tão longe que ele já chama de estranho né mas, enfim, essa pegada que você falou do pop rock, eu gosto muito dessa música, tá? Eu, nossa, desde uhum. o começo que eu ouvi, eu falei, hum... Gostei. De cara, assim.
0: É, ela é uma deles, sim. Eu mesmo, eu gostei bastante dela também. E a letra é bonita. Eu acho também. que tem
1: carinha de hit, sabe? Quando eu falo que você, tipo, você lança, eu acho que tem cara... Na verdade, assim, cara de hit, talvez, dentro do contexto do Johnny Hooker, seja outra coisa. Essa hum. é uma das músicas mais comerciais, né? Que é uma é... coisa que o Johnny Hooker não faz de propósito. Tipo, ele vai fazer a música que ele quer e não vai pensar diretamente no comercial. Uhum. Mas, assim, o que saiu nesse contexto dessa música foi, eu acho que... Pens Pode ser uma das mais comerciais aí dentro.
0: E é um popzão mesmo, né? Acho que é isso. Uhum. Né? É bem gostoso. E a letra bem bonitinha também ele canta. Ainda há tempo pra perdoar. Venha me resgatar. Eu vou entregar nos braços de um estranho. Mas é isso. Ele ali, né? Meio desesperado, sentindo que não há volta. Dramático como sempre, né? E eu adoro a parte que ele canta... É... Eu não lembro que momento que é, mas que ele começa a cantar, tipo... Então eu saio nas ruas. Eu não lembro o ritmo exatamente, mas é bem marcado, assim, e parece que ele tá realmente andando transtornado na rua, assim, você sente esse espaço, sabe, por causa do ritmo, é bem legal isso.
1: Pois é, eu gosto muito de como a letra, essa letra de se entregar nos Brasil Estranho, é, entra junto com a música, né, e aí tudo se encaixa ali, enfim, pra mim deu muito certo o geral dessa música.
0: Ai, tudo. Bora pra próxima?
1: Bora, que é Só Pra Ser Teu Homem, que é uma coisa... É uma... Só pra ser teu homem, só pra ser teu homem, só pra ser <risos> É uma coisa bem confessional, né? Até porque ela começa como um diário mesmo. Ele começa falando Recife, 25 de março. Te mando um recado. E aí a gente entra na música dele só contando tudo ali.
0: Ai, que bonito isso ter falado realmente bem bem confessional, né uma boa palavra assim é uma é uma música que é isso mistura o, o drama nela né? tá tá só na narração ali do que ele tá fazendo né é bem mais descritiva assim né eu gosto disso nessa música aí é uma música bem sexy né assim tem um toque bem mais sexy ficar com uma com os batuques no fundo assim uma viola e tal meio latinidades assim que, que fica bem... Dá, dá um charme.
1: Dá um charme, é verdade. E aí a letra fala, né? Eu vou invadir tua casa, teu quarto, amanhã bem cedo ao raiar e os teus lençóis abandonados deitar no lugar que teu sexo desenhou para mim. É uma, é uma poesia, né? É,
0: é uma poesia. Isso porque eu peguei a parte mais fácil da letra depois, ele entra numas aliterações <risos> ali, numas coisas que fica difícil. Ai, que chique,
1: trazendo... Figuras de, figura de linguagem.
0: Figuras de linguagem, sim. Não, mas fica bem difícil de entender. Eu não entendi, às vezes, o que ele falava exatamente, aí eu fui ver na letra, assim, mas é bem bonito. E é engraçado porque, gente, o Johnny Hooker, ele. Escre ele consegue fazer poesia até em tweets, tá? Porque ele fez uma thread descrevendo cada música, e ele descreve de uma forma muito bonita. De só pra ser teu homem, ele falou, é o imediatismo do desejo e a ânsia de saciar o corpo. Sabe quando você acorda de ressaca com muito tesão? Pois é. Foguinho, foguinho, foguinho. Eu achei maravilhoso <risos> Foguinho, foguinho, foguinho. Porque começa com o imediatismo do desejo, ânsia de saciar o corpo e do nada é, saca com tesão. Foguinho, foguinho. Maravilhoso. <risos>
1: <risos> Ai, é muito bom. Ele tem muito as duas versões ali dentro de si. Né? Ele
0: tem, ele tem, assim, tipo o, o artista, poeta ali, Túlio, nos anos 60 e o o boy que tá no grinder também e que só tá com tesão ali, é maravilhoso! <risos>
1: Muito bom. E, enfim, vamos seguir para nossa próxima faixa que é Cuba, que essa foi a grande faixa que é, trouxe os questionamentos do Johnny Hooker, né? Foi o último single lançado antes do lançamento do álbum. A gente comentou aqui no podcast e logo depois da gente gravar. O Johnny fez o desabafo, que a música não teve tantas reproduções quando ele tava esperando. E aí é isso que desencadeou o desabafo sobre não acreditar na indústria musical. E, enfim, pensar em desistir e tudo mais. Então é uma música que veio impactando aí, né?
0: é Ai, total, né? É uma música muito marcante, porque assim... Eu acho que realmente ele tava apostando muito na música. E ela tinha um... tem ainda, né? a chance de ser um grande hit, porque tem tudo a ver com o contexto atual, é uma, é uma música muito mais tranquila, assim, comparada às outras, né, tem umas músicas, igual a gente acabou de falar aqui só pra ser um homem, que é bem mais marcada, uma música bem mais forte, assim, Cuba, ela é vinha, divertida, tem uma batida de brega ali, que é mais sossegada, então, realmente, é uma música que poderia ter pego muito, assim, né? Essa eu acho que é outra com carinha de hit mesmo, assim. Especialmente no contexto que a gente tá, né? De momento chegando nas eleições e tal. Nada como uma música falando de ir pra Cuba, né?
1: Nossa, sim, exato. Eu, eu concordo com você, que ela tem potencial, né? Então eu imagino a frustração dele quando escolheu a, a música Dedo pra ser uma das que poderiam aí... Ajudar a impulsionar o álbum antes do lançamento, e aí não teve as reproduções que ele estava esperando. É, e ela tem os elementos necessários para isso, né? É o que você falou: combina uhum. super. E a letra é bem tranquila, na verdade. É uma letra romântica dessa vez. É uma letra é. romântica que vai pro sentido mais emocional e não físico, né? Então ele fala, só de te ver eu penso em largar tudo e fugir com você pra Cuba.
0: É, é ele tá o tempo todo ali, né? Completamente apaixonado por, pelo boy e já pensando em, em só ir pra Cuba e ser feliz com ele lá, né? Isso é maravilhoso. Eu gosto muito de como essa música tem uma produção muito... Hum, é Complexa, assim, tem muita informação ali, sabe? É, tem a batida do brega, aí eu gosto que tem uma parte que ele fala, tocou o brega funk e a gente dançou, e aí faz um tu tu, 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 tipo dá uma batidinha de brega funk no fundo, tem meio que uns, uma, uns outros barulhos eletrônicos, assim, várias coisas, uns discos espaciais, assim, vários lasers, umas coisas muito loucas, assim, realmente foi uma música que, que deve ter tomado tempo, sabe? Que foram experimentadas tentando muito ali em cima.
1: Exato, enfim, eu, eu gosto também, eu acho que, enfim, é muito gostosinho de ouvir, né, então dá aquela vibe pro álbum, e eu acho que ela marca também, ela é literalmente meio do álbum aí praticamente, né, e ela marca uma mudança no álbum, não sei se você percebeu isso também. Que a partir da próxima música a gente vai para umas produções um pouco mais leves, talvez, oficialmente? Talvez na oitava a música dê uma mudada, mas eu sinto que as outras já vão para uma coisa mais leves aí.
0: Eu acho que sim, e acho que a gente entra num tom muito mais político, Isso. assim. Antes estava muito marcado no amor aqui, e aí a partir de agora a gente vai ver músicas com carinhas de muito mais atuais, assim, de. Estamos falando do Brasil de agora, sabe?
1: Exato, eu concordo. Então vamos começar né, com a sétima faixa aí, que é maré, o fit com o Silva. Ah, e ficou legal, né? Nossa,
0: eu gostei muito dessa junção. É engraçado porque é uma música com bastante cara de Johnny Hooker, né? Não tem a, a fofurinha do Silva ali. É uma, é uma letra muito mais es, é, explícita, assim. Mas o Silva se deu muito bem, assim. Quando ele entra, parece que a música fica com a cara dele também, assim. Eu adorei essa junção.
1: Eu também. É assim, confesso que quando eu vi pela primeira vez, eu fiquei hum, Porque ela dá o contraste com o resto do álbum, né? Quando você tá na vibe de vir com um monte de música mais animada com essas letras mais sensuais não sei o que lá, entra em maré, você fala eita, opa desestabilizou <risos> mas quando, enfim, você segue o álbum aí depois ouve de novo, aí você fala ah não, agora eu reconheço o potencial
0: é, exato, é, tem uma, uma vibe meio forrozinho nessa faixa, assim, né, eu achei muito gostoso, e a música fala mais uma vez aí sobre se amar no meio de um contexto opressor, assim, né, nessa música fica bem, bem claro isso, né.
1: Sim, total, né, ele fala, enquanto o mundo explode lá fora, aqui nesse quarto a gente se beija e se fode, se ama e se come, mastiga e se engole com tanta fome até se desmanchar, ou seja, na verdade, a <risos> letra ainda tem apegação, né, só que, enfim, ainda É mais política Enquanto o mundo explode lá fora Exato, é muito bom A música ainda tá dentro do contexto do nome do álbum Mas tem ainda o resto aí
0: Sim E eu trouxe esse verso também Porque, meu Deus do céu, o Johnny Hooker Tem uma questão com mordida Mesmo, né, é um fetiche aí Porque são várias letras que aparecem né A gente falou de In Aqui de novo, essa questão E tem mais letra também, não não lembro em qual, mas eu lembro de, de ver em mais letra, e é uma loucura.
1: Uhum. Nossa, é verdade, né? É uma coisa com esses dentinhos, com essa boca. Esses dentinhos. <risos> Muito bom. Mas, enfim, eu gosto, e eu acho que, assim, é uma música que você falou, eu falou, acho que você falou um pouco disso, mas é para resumir, eu acho que é uma música bem Johnny Hooker, mas que é a música do Johnny Hooker que se encaixa muito bem pro Silva entrar junto e tem um pouquinho da vibe do Silva também. Ai,
0: tem, deu super certo. E aí depois a gente vem com mais um feat aqui, esse álbum tá cheio de feat, né, em Larga Esse Boy, o Johnny já tinha lançado essa música em dezembro, e é o feat com o Jader, que é um cantor recifense também, eu acho que foi a primeira vez que ele, que ele fez um feat com uma pessoa do Recife, e aí ele ficou muito feliz assim, de, de encontrar uma pessoa que tinha tanto a ver com ele, e e, e que faz todo sentido num álbum que fala tanto também de Recife, né?
1: Nossa, total, né? É uma coisa muito importante. Então, se não tivesse um feat com alguém do Recife, seria até triste. Tem que ter uma representatividade aí. E essa música é que eu disse que talvez volte um pouquinho pro que parece o começo do álbum, né? Porque ela fala sobre se relacionar com um cara que já tem namorado e aí você fica torcendo pra ele terminar. Eu acho que ela foca nessa um pouco mais no relacionamento mesmo, é mais animada, é mais divertida.
0: Sim, até porque era uma música mais antiga mesmo, né? Tipo assim, já, já foi lançada há um tempo, né? E tem essa, essa leveza maior assim, né? Na letra ele fala a gente tá tão gostoso encontrando pra se amar toda semana mas eu sei que você já tem um namorado. Também sei que ele não quer me ver do seu lado. Óbvio, né, bebê?
1: <risos> tá <risos> querendo certeza, o quê, né? né? <risos> Ai, muito bom, mas total, eu acho que é bem isso. E, enfim, a letra vai continuar nessa pegada, né, mas com o Breg, o Piseiro aí, e o feat com Jadra, eu acho que é uma música muito divertida.
0: Também gosto bastante dessa. E aí, depois disso, a gente entra na, na leva dos Sambinhas, né?
1: Então, a gente entra... E assim, eu quero que você me apresente o título dessa música, porque dessa vez, eu não sabia você realmente me introduziu.
0: <risos> Amiga, eu também não faço ideia, porque a nona faixa se chama... NSRA das Encruzilhadas. E é. aí, eu falei, gente, NSRA, onde eu vou descobrir o que, que é essa sigla? Aí eu, Cara, jogo... eu não
1: sabia nem como eu pronunciava. Eu olhava e falei que que é isso?
0: Pelo é... Amor de Deus. Fica procurando na letra alguma referência. gente né E aí, na verdade, a gente que não fez a crisma direito, porque é Nossa Senhora, é a sigla de Nossa Senhora. E quando eu joguei no Google NSRA das Encruzilhadas, a Apareceu várias coisas de igreja e tal, e aí que eu me toquei.
1: Fez todo sentido, né? Olha lá, eu também tava perdidinha aí com o NSRA. Então temos aí o nome, Nossa Senhora das Encruzilhadas. E aí entramos no Sambinha, né? Esse é um Sambinha bem gostoso. E, enfim, volta pro tom mais levinho do álbum.
0: É engraçado porque a, a produção é isso, é bem levinha, né, tranquilinho, um samba que vai levando ali. Ao mesmo tempo, a letra tem uma ironia maior, assim, né, é um grande deboche, na verdade, né, porque ele tá falando ali que só quer ficar em paz no meio de tanta confusão do Brasil 2022, né. Então ele tá só, de, me deixa tranquila aqui enquanto tá, só tá acontecendo merda, assim, né, ele tá meio revoltado.
1: Nossa, sim, e a letra total isso, né, ele fala deixa eu fumar meu derby em paz não quero nada de ninguém, eu vou ficar aqui bebendo o mar, vertando o mar e rindo, vertendo o mar e rindo, e o derby derby tem algum grande significado? Eu não sei não, não tenho grande conhecimento sobre essas áreas que derby é o, é, marca... é o beck?
0: não, derby é marca de cigarro, é tipo marca de
1: ah, e lá, cigarro não é e cigarro, e cigarro
0: tipo, ah, deixa tipo, eu fumar meu derby, sabe da galera que fuma há muito tempo assim, tipo, deixa eu ser bem Tia aqui fumando meu derby Tranquila na beira da praia sabe? Hum,
1: justíssimo, faz todo sentido Agora eu entendi ah, você, me, você me ensina tanto Ai,
0: ah, Johnny Hooker nos ensina tanto
1: <risos> Total E vai continuar nos ensinando Na décima faixa, que é Abrigo, de novo, voltamos pro samba né? Continuamos o samba, no caso Mas esse é um samba mais sofrência É né? aquela dorzinha Que você vai sentir ali dentro
0: Ai, sim, acho que é a música mais triste do álbum, assim, né? Ele tá realmente, assim, de coração partido nessa música, né? No, no Twitter, o Johnny falou... Abrigo é a descoberta de que o amor romântico é uma mentira. Quase uma canção de Ninar para um coração partido em meio ao apocalipse... Gente, né, assim, profundo. Em meio
1: apocalipse, pois em meio é. Meio
0: apocalipse.
1: <risos> é, é, é ele muito deseludido mesmo, né? A letra. Só queria ter sido um abrigo da solidão. Ele tá ali na bad. É, enfim, não acredita mais no amor, não sabe o que tem. Eu acho que também ajuda a dar o um significado pro álbum, né? Porque. É, ele tá indo para um lado de romance físico no álbum inteiro justamente porque ele entendeu que ele acha que o amor romântico é uma mentira. Então... Enfim, eu acho que dá pra acompanhar essa jornada aí, né? De desilusão e de recorrer a algumas coisas e também ser decepcionado e tudo mais.
0: É, e acho que é uma música importante, pensando na, nos álbuns anteriores, né? Porque essa questão, tipo, o Johnny fez um, um álbum muito pensando em amor romântico, assim, né? Então agora isso se quebra um pouco, teu desfecho aí, que é bem dramático, né?
1: Exatamente. Enfim, podemos seguir aqui pra nossa décima primeira. A faixa, que é Eu Te Desafio a Me Amar, que assim é muito, se você pensa que ele tá é, acabou de desistir do amor romântico, é muito interessante que a próxima música seja Eu Te Desafio a Me Amar, né? Só que é um pouco diferente do que a gente imagina é, a música não é totalmente sobre ele procurando um amor ali direto, né?
0: Sim, tem um, um segundo significado ali, né? Mais uma vez no Twitter, o Johnny tava falando sobre essa música e quando ele comentou é minha carta aberta sobre o Brasil. É um desabafo a respeito de um país que insiste em não enfrentar seus desafios civilizatórios, que insiste em esmagar seus artistas. Então é, na verdade, ele cobrando esse Brasil aí, né? Desafiando o Brasil a encarar seus problemas de frente e a... e a amar Johnny Hooker, assim, né? Ele completamente desiludido, não mais pelo boy, mas por uma nação, agora. Né? Pela
1: nação. <risos> pois é, muito isso, né? Ele fala, te desafio a me amar, te desafio a ficar e encarar as cicatrizes que eu carrego no peito. Mas é isso, ele não tá falando pra uma pessoa específica, ele tá falando pra todo mundo, né? Ele, por, enquanto, né, homem... É, gay, do Recife, é, tem todo, toda a questão, e ainda artista, independente, muitas coisas ali que desafiam o, o, o clássico e o é, normalizado, e aí é esse, ele fazendo esse desafio para as pessoas de modo geral.
0: Sim, e é, essa música ela é bonita porque... É ele tá o tempo todo fazendo paralelo com as vivências do Túlio no Brasil, né, e, e o que ele passava, e a gente tá falando de 60 anos entre uma história e outra, né, de tantos problemas semelhantes, e um Brasil que não resolveu tantas questões ainda, né, que fechou os olhos para tanta coisa, então... É, é uma música importante pra, pra deixar isso bem ressaltado, assim, né, olha aqui tipo, o Brasil, a culpa é sua que eu, tô, que eu tô contando essas coisas agora, que eu ainda tô com essas questões políticas aqui porque a gente não tá olhando pra nada disso, né, eu acho bem bonito
1: sim, concordo com você e eu acho que é interessante também como ele conta essa música, né, como ele conta essa história porque vai sair do samba agora né, ele vai pra uma, talvez um pouco mais do pop rock ali, uma coisa Coisa mais. Eu, eu, eu gosto como você descreveu, vou deixar você falar o que a, a voz dele representa esse sofrimento um pouco, né?
0: É, eu, eu gosto muito das vozes, da voz dele nas músicas dramáticas, assim. Eu acho que ele interpreta bem, e aí a voz dele tá meio rasgada nessa música, assim, né? Tipo, revoltado já ao extremo, assim. Eu acho, acho isso muito
1: bonito. Exato, então eu concordo. Eu acho que a junção da música ao todo. É, quando você entende o significado, fica ainda mais poderosa, né? E aí você, enfim, valoriza mais aí e eu acho que é uma das que é, você sente mais a dor ali e tudo que ele tá querendo.
0: Ai, total, tem essa, essa verdade muito grande em tudo, né, na voz, na letra, em tudo, enfim, depois então de enfrentar o Brasil de frente, a, a gente vai lamentar um pouco mais, numa, de uma forma um pouco inusitada aqui na próxima faixa, que é estandarte, que é uma música, de acordo com o próprio Junior Hooker, é uma música sobre um carnaval que não houve, né? um carnaval dos mortos, ele chamou, falando então, trazendo essa realidade muito grande agora dos carnavais que foram cancelados por conta da pandemia e de todo esse luto que veio junto, assim, né, Muita, toda essa dor que o Brasil tá sofrendo, assim, e ele cria então toda, ele faz todas essas críticas de uma forma muito inusitada, que é com um Samba, né?
1: Exatamente, sim, enfim, aí ele até fala, né, é, por nós que ainda estamos aqui, eu vou cantar, é como ele introduz, então ele tá cantando em nome de quem foi e também de quem ficou e aí nessa pegada bem política mesmo.
0: É, e aí é nessa hora ele termina de falar e faz o...
1: e aí
0: começa... A batucada música. Começa <risos> é a batucada.
1: <risos> pois é, enfim, essa é de fato, né? Uma música bem política na letra. Até porque e aí chega no final e tem um grande impacto, né? Termina com uma fala da Marielle, que ela fala: não aturo interrompimento dos vereadores desta casa. Não aturarei um cidadão que vem aqui e não sabe ouvir a posição de uma mulher eleita. Uma frase muito impactante ali, né? Sobre, enfim, os machismos dentro. Da Câmara dos Vereadores. E, enfim, a posição dela ali dentro, o impacto que ela teve e tudo mais.
0: E não, e se recusaram de fato a ouvir, né? Silenciaram essa mulher Isso, eleita. É, exato. Né? O. Tentaram silenciar, né? É, e é bem bonito porque na, ele ainda coloca na hora do eleita, ela termina falando eleita, e aí fica um eco assim em eleita, eleita, eleita. É, acho uma passagem bem bonita, assim, uma marcação bem bonita pra ter no álbum
1: uhum. Hum, total, enfim, é, é uma música que eu acho que dá esse poder aí, você sente muito fácil, né?
0: É, exatamente, exatamente. Bom, bora pra última já, gente, vai esse episódio passou muito rápido.
1: Passou mesmo.
0: A última música do álbum, na verdade, não é uma música tão nova assim, é Vuelve. <risos> em espanhol que na verdade é uma versão espanhol de volta à música que eu comentei lá no começo, uma das músicas do primeiro álbum do Johnny Hooker e uma das músicas mais marcantes ali da carreira dele, então ele, ele faz esse, esse retorno e termina o álbum com uma música lá do primeiro álbum, bonito isso né pois
1: é, e aí tem um significado especial dele ter decidido trazer a música do primeiro álbum, ter de decidido é, falar em espanhol nessa música, né? Ele falou no Twitter, a versão em espanhol do clássico entra aqui como um epílogo, que representa tanto a prisão e a extradição de Carella de volta para a Argentina, quanto a sensação de viver exilado no próprio país, sem reconhecê-lo em seu próprio horror. Haverá futuro? Então é, eu gosto muito do espanhol ali pra representar o Carela na Argentina, né, falando espanhol, e também nesse sentido, novamente, de não reconhecer o próprio país e trazer essa questão política novamente pra música.
0: Eu acho, vários sentimentos em relação a, a essa frase, assim, eu acho muito engraçado que ele chama a própria música de clássico, mas realmente é o um clássico ali da, da, das músicas dele, né. Mas eu acho muito bonitinho. E, mais uma vez, essa amarração, assim, que ele faz entre a, a relação com o Carelo assim, é né? muito foda, né? Tipo, conseguir pensar nisso assim e, e, como ele entrou na vida desse cara assim, e se apoderou dessa história assim, e criou esses paralelos é muito incrível.
1: Nossa, é demais assim, é, depois que eu fiquei sabendo disso, eu acho que o álbum ganha ainda mais uma versão e mais, uma, mais um impacto, mais um poder aí né? de você conseguir achar tantos paralelos com uma reali numa realidade tão distante em termos é, de tempo mas tão próxima né, em vivência, muito legal todos esses, é, todas essas relações que ele encontrou e eu acho que essa decisão dele de colocar a versão espanhol de volta pra fechar o álbum como epílogo também funcionou super bem.
0: E é interessante porque, assim, na letra, Volta não tem tanta ver. Volta, é, é, parece que ele tá falando, assim, sobre uma pessoa ali pedindo ela de volta, né? Ele canta, tipo, na versão em português, tá? Porque não no hablamos espanhol. Volta que sem você eu já não posso viver, é impossível ter de escolher entre teu cheiro e nada mais. E aí ele vai ali em vários momentos falando como ele não vai conseguir viver sem essa pessoa, né? Então não é uma letra que tenha uma relação direta, assim, com o que ele tá falando no macro aqui desse álbum, né? Mas toda essa criação, né, todo essa, esse significado que tem por cima, assim, se sobressai né?
1: total, é verdade eu, a letra, você não entende isso de cara, né, mas enfim esse significado por trás é muito legal.
0: Sim, e assim terminamos então faixa faixa de orgia bora pros nossos vereditos todos <risos> tem sonoplastia <risos> nova é, eu
1: que isso dá uma criação interessante <risos> Bom, vamos começar então com a música que a gente vai pular, bora começar com você. Qual a música você pula hoje?
0: A música que eu pulo hoje é Abrigo. Eu voltei as Ai, minhas a gente tá so... muito mentira, mentira. Hum. Mas eu voltei as minhas origens aqui para falar, né? Não para pular a música de sofrência, porque essa música realmente é muito,
1: Verdade. é
0: muito de sofrência assim e é um drama que aí eu acho que cai num ponto que eu falo, hum, que drama hein? Não... Se passa um <risos> pouco é eu não, não, não tenho empatia. Não tenho empatia. <risos> então, é uma música que eu acho bonita, assim, mas eu acho que não traz nada. Tipo, os elementos são meio parecidos com da outra, ali, a história tá meio semelhante. E não é uma música que eu me interessei assim, de ouvir mais vezes. Não tem nenhum elemento que me chamou muita atenção, né?
1: Justo. Eu tô com saudade da gente tretar aqui. A gente está batendo muito Da gente tretar. Ah, é
0: tão mais legal
1: quando a gente não concorda e fica só concordando ah, <risos> Mas enfim, é verdade é a música que eu também vou pular e abrigo eu acho que é a que menos acrescenta o álbum e também tem essa vibe de mais tristeza, sendo que é um álbum que eu acho que eleva muito a energia, sabe eu acho que é essa música baixa e aí, pulou, eu prefiro não ser levada para esse baixo astral.
0: E qual música vai ficar no seu repeat, amiga? Eu
1: vou falar que é nos braços de um estranho. Eu elogiei bastante ela, né, quando a gente passou. E realmente, assim, a primeira vez que eu ouvi já me chamou a atenção. Eu já falei, hum, gostei. Uhum. E aí, quanto mais eu ouvia, mais eu realmente eu percebia elementos muito legais da música, né? Eu gosto das... É, da pegada meio pop rock, eu gosto da letra divertida, eu gosto como toda música se encaixa, enfim, eu sempre vou, né, na, às vezes muitas vezes, pras músicas que tem a carinha de hit, que tem o potencial de bombar aí, mas eu acho que essa pode ser um ótimo investimento aí para single pro Johnny Hooker.
0: Sim, mas foi minha favorita também, também é a, ah, a minha escolha, juro porque eu acho que muito por causa desse eletrônico assim, tem uma, uma sensação até meio vintage assim, né, não sei se tem alguma referência hum. mais antiga assim é, algum, eu vi acho que foi o G1 que chamou tipo uma estética mais clubber <risos> tem essa, essa relação assim, né? Então eu acho que tem uma batida tão gostosa, assim, uma, uma produção tão diferente de todo o resto, né? E que realmente chama muita atenção, ficou divertida, é, dá pra dançar, dá pra sofrer, é ótimo. É
1: ótimo. Não, é verdade, eu concordo. Nossa, a gente tá muito <risos> sintonizado, não sei o que tá acontecendo. Muito. Não tá dando certo, não tô brincando. Uh, vamos pros comentários finais, eu quero começar, porque depois você me acrescenta. Tá. Eu gostei bastante, do álbum, eu acho que o Johnny ainda tem muito potencial, não, é, não quero que ele pare, pode continuar fazendo música aí, que a gente continua ouvindo, né, e eu gosto que ele cria com muito conceito, nossa, eu fico muito feliz de ouvir um álbum que você percebe que foi pensado certinho, com muito cuidado do começo ao fim, sabe, que quis trazer uma coisa, quis passar uma mensagem, que as músicas se ligam ao tema de várias formas diferentes, enfim, eu acho que conta essa historinha do amor físico, mas também traz a política clara do Johnny Hooker ali e toda a relação né, com o livro do Túlio... E como as histórias deles se é, prendem, e até a ordem das músicas, né, a introdução que faz essa relação, e também depois ter essa música de epílogo que vai fechar a história entre os dois, enfim, eu gosto muito do álbum Pensadinho, assim, não é o tipo de música que eu ouço regularmente, sendo bem honesta, né, acabo... Enfim, você reconhece música boa, mesmo quando não é a música que você ouve, sabe? Então, isso eu acho muito legal. Isso
0: é muito legal mesmo. Eu também, assim, me chama muita atenção toda essa história que ele criou, essa inspiração ficou incrível. O que eu acho legal desse álbum, assim, é que eu ouvia as músicas e parecia... Eu ficava falando, não, não é possível, essa música tem algum sample, essa música é uma regravação, assim, as músicas parecem grandes clássicos, assim, parece são inspiradas em, em, em música boa e são são músicas muito boas assim e que realmente é, é um nível muito incrível, assim, que o Johnny consegue criar, assim, as letras muito bonitas. É muito impressionante. A única coisa que me incomoda um pouco é a questão... Me parece um álbum que, às vezes, tá meio descolado, assim. As faixas vão diferenciando muito e, às vezes, não ajudam a contar uma história única, acho, assim. Talvez tenha sido essa questão uhum. de trabalhar com vários produtores e tal, esse, esse processo longo, né? Acabou deixando um, um trabalho não tão homogêneo homogênea, assim, aí acho que isso prejudica um pouco na hora de contar a história do álbum, sabe? Mas é, no geral na, 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 música a música assim, eu acho todas incríveis.
1: Ah, justo arrasou, gostei muito dos pontos que você levantou aí, e eu acho que assim, então, podemos fechar o papo sobre orgia do Johnny Hooker e ir pro nosso quadro anti-single do Que Mal Acompanhado Uhul!
0: Seguindo a estética espanhol, vamos falar do remix de Dançarina, do Pedro Sampaio, que foi lançado na última semana, Dançarina, a música que já tinha bombado muito, do Pedro com a Anitta, né? agora ganhou uma versão internacional que tem ainda mais feats. Ele trouxe o Daju, o Nick Jam e o MC Pedrinho, e a música mistura espanhol e francês, e é idêntica, só, só mudar a língua, né? Isso, assim, de resto é muito <risos> parecida, né? Então é a primeira tentativa aí do Pedro Sampaio de uma carreira internacional, né? Os primeiros passos dele aí nesse caminho. É, mas eu achei que ficou meio estranho, assim, quando entra, o, especialmente o francês, e aí fica me parecendo música de Copa, que você fica tentando juntar gente de vários países, assim, pra... <risos> <risos> pra fazer uma campanha, sabe? Assim, não me pareceu uma música... Que fez sentido sozinha, assim. É, não me chamou muita atenção, não, essa versão.
1: Justo, justo. Mas, enfim, eu gosto. Eu acho divertido. Acho que vai... A gente ouvir muito aí no TikTok ainda. Em
0: espanhol, você acha que vai bombar? Ah, não? eu
1: acho que vai. Ele passou de Anita bailarina. Ah! ah. ah. <risos> Mas, enfim, voltando aqui. Vamos para o próximo single, que é... Skin of My Teeth, nova música da Demi Lovato. Demi abriu de vez a nova era dela, do oitavo álbum, uhum. enterrou o pop, como ela mesma disse, <risos> deu adeus à carreira pop, foi pro rock de vez, e aí lançou Skin of My Teeth, que vai ser, que é o primeiro single do próximo álbum dela, chamado Holy Fuck, que vai estrear no dia 19 de agosto, quase menos de dois anos, né? Um ano e meio depois do álbum anterior, mas ela tá muito dedicada aí na carreira, e esse vai ser um álbum que vai falar muito sobre o momento que ela tá na vida agora, do, em relação principalmente ao vício, né? Ela teve que voltar pra reabilitação no final do ano passado. Ela entendeu que o modo com que ela tava fazendo, né? Que a gente comentou aqui no podcast já, que ela ainda bebia e fumava maconha. Não funciona pra ser sóbria, agora ela tem que ser 100% sóbria. E aí, como é difícil lutar com isso, né? Vai ser um álbum que vai mostrar muito disso e a música já dá uma prévia. Ela diz que é uma resposta para todo mundo, é, pelo que ela... Enfim, pelos comentários e julgamentos que ela recebeu, né? Com tudo que ela passou, ela disse que agora ela coloca essa resposta para as pessoas, porque as pessoas não entendem o que ela passou, e ela não é porque não é porque ela quer, ela está lutando com uma doença, ela não consegue se livrar disso, e ela também passa por, pelo que muitas outras pessoas passam, e as pessoas precisam começar a mostrar um pouco mais de empatia, e entender essa situação na qual ela se encontra, enfim, eu gostei bastante da música, estou muito ansiosa para o álbum roqueiro da Demi, e ansiosa para acompanhar agora que ela voltou oficial, a, forte a carreira da música e vai vir com tudo pra turnê no Brasil, né, com show confirmado no Rock Hill, show confirmado em São Paulo e em Belo Horizonte.
0: Nossa, sim, vai ser animadíssimo, né, estou bem curioso também para ver tudo que ela falar e... Um comentário importante, né? DM o último álbum da DM que foi o último álbum de pop da carreira dela, provavelmente, o Dance with the Devil, foi o primeiro episódio aqui do podcast, né? Então, realmente, Sim. antes pop do que nunca, porque acho que agora <risos> acabou.
1: Agora não tem pop. Não, não
0: tem mais, mas foi... É, é ótimo, estou bem curioso também, mas bora então pro próximo lançamento, que é do BTS. O BTS lançou o Proof, né, que foi uma antologia que reúne os grandes sucessos deles na última semana, e aí junto com o Proof veio o, a divulgação da música Yet To Come, The Most Beautiful Moment, que é uma, uma música aí que faz uma, uma grande homenagem a, a tudo que eles já construíram até agora, e o que fica mais claro ainda é no clipe, né, com várias referências aos lançamentos anteriores dele ali, bem bonitinho, uma grande, um, um grande momento de encerramento de ciclos ali, né. Achei fofo.
1: Ah, justíssimo, gostei também, né, pra trazer toda essa vibe nostálgica com novidades junto. Exato. E por fim, a gente vai ter a música Girls da Lizzo. Esse é mais um single do Special, o álbum novo dela, que vai ser lançado no dia 15 de julho. E tem uma vibe super empoderada, falando sobre as girls, as melhores amigas dela, né? Então ela até fala: é, Eu estou prestes a derrubar alguém com a minha melhor amiga. <risos> é, é assim, garotas, é vamos. Né? E a Alisa é, levando, levando todo mundo. É uma música bem curtinha, engraçada, mas o refrão é bem animado, traz nota astral, é da Liso e, enfim deixa a gente mais ansioso pro álbum que vem aí.
0: É isso, e com esse lançamento maravilhoso, nós terminamos mais um episódio do Antes Pop Do Que Nunca muito obrigado pra quem ouviu até aqui digam o que vocês acharam do álbum Orgia do Johnny Hooker e do episódio também, nas nossas redes sociais, a gente arroba é Antes Pop Do Que Nunca no Instagram e no TikTok e Antes Pop Podcast no Twitter Eu
1: Espero que vocês tenham gostado enfim, comentem tudo com a gente, compartilhem o episódio nos stories, manda pra algum amigo é, e, enfim, espero que continuem acompanhando a gente É isso, feliz aniversário, Lucas Não, Hoje é aniversário, 24 aninhos um Quando sair ele já vai ter 24 anos e 2 dias Mas por enquanto, 24 anos e Mas é isso, <risos> espero a gente se ver na próxima terça-feira
0: Até lá, beijos